0: Bevor wir zur Predigt kommen, habe ich den Auftrag erhalten, euch Markus 8, 1 bis 20 vorzulesen. Und bevor ich das vorlese, stellt euch während des Vorlesens bitte die Frage, von was sind oder werden die Jünger abgelenkt? Ich lese vor, es fängt an mit der Speisung der 4000. Zu der Zeit, als wieder eine große Menge da war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich und sprach zu ihnen, mich jammert das Volk, denn sie harren nun schon drei Tage bei mir aus und haben nichts zu essen. Und wenn, sie hungrig heimgehen, und wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, würden sie auf dem Weg verschmachten, denn einige sind von Ferne gekommen. Seine Jünger antworteten ihm, woher nehmen wir Brot hier in der Einöde, dass wir sie sättigen? Und er fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Und sie sprachen sieben. Und er gebot dem Volk, sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm die sieben Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, dass sie sie austeilten. Und sie teilten sie unter das Volk aus. Sie hatten auch einige Fische. Und er sprach den Segen darüber und ließ auch diese austeilen. Und sie aßen und wurden satt. Und sie sammelten die übrigen Brocken auf, sieben Körbe voll. Es waren aber etwa 4000 und er ließ sie gehen die Zeichenforderung der Pharisäer. Und alsbald stieg er in das Boot mit seinen Jüngern und kam in die Gegend von Dalmanuta. Und die Pharisäer kamen heraus und fingen an, mit ihm zu streiten, versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Und er seufzte in seinem Geist und sprach, was fordert doch dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Und er verließ sie und stieg wieder in das Boot und fuhr ans andere Ufer. Das Unverständnis der Jünger. Und sie hatten vergessen, Brot mitzunehmen und hatten nicht mehr mit sich im Brot Boot als ein Brot. Und er gebot ihnen und sprach, merkt auf, seht euch vor vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und sie überlegten hin und her, weil sie kein Brot hatten. Und er merkte das und sprach zu ihnen, was bekümmert ihr euch, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr doch nicht und begreift ihr noch nicht? Habt ihr ein erstarrtes Herz in euch? »Habt ihr Augen und seht nicht und habt Ohren und hört nicht und denkt ihr nicht daran?« »Als ich die fünf Brote brach für die 5000, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt?« »Sie sagten zwölf.« »Und als ich die sieben brach für die 4000, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt?« »Und sie sagten sieben.« »Und er sprach zu ihnen, begreift ihr denn noch nicht?«
1: Dankeschön, Daniel. Hi. 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 Von was waren die Jungen abgelenkt? Sorgen, Mangel. Hunger? Ich finde also solche Geschichten super. Die sind so echt. Also sie sind so normal, die normales Leben. Also Jesus kommt rein in eine volle normale Situation. Er ist mit keinen heiligen Männern unterwegs. Mit ganz normalen Männern war er unterwegs. Und für uns Männer, wir sorgen uns um Essen. Ganz oft. Also wo, wo kriegen wir es... Okay, vielleicht, ihr denkt nicht oft an das, weil ihr habt so gute Frauen dabei. Okay, vielleicht ist das der Grund. Aber, wie war das am 23. Dezember? War ihr in einem Laden am Samstag, 23. Dezember? Ja, wir waren, weil wir haben viele Leute zu Hause und wir müssten da hingehen, wir waren da so oft in dieser Woche vor Weihnachten. Aber wir waren in hiebe und Lidl, ganz kurz Samstagmorgen früh am 23. Uuh. Ich bin sehr dankbar, dass wir nicht in Kaufland gehen müssten. Also es ist so viel los. So viele Menschen da sind. Warum? Also wir wollen eine gutes Fest haben. gell? Also, für, aber die Läden waren 24., 25., 26. geschlossen. Wir haben uns viel über Essen gekümmert. Ähm, und also ich habe auch an das gestern gedacht, weil am, am, am Freitagabend haben wir Ernst Gebirgstag gefeiert mit also zweigängige Fondue-Zeit. Es war sehr schön. Es war super. Das das. Käse erstmal und dann eine Brühe. Und äh, es war super. Es war sehr gut. Wir haben zu viel gegessen. Es war wunderschön. Dann, am Samstagmorgen hatten wir ein großes Frühstück, weil wir wollten etwas feiern mit Oma und Opa, äh, die, die da sind. Und äh, wir waren bei äh, Café Hüge. Kennt ihr diese Ort da? In Hauingen oben. Und, und äh, wir sind da, also ein, einige von uns sind mit dem Auto da hingekommen, einige sind dahin gelaufen. Und äh, dann sind wir wieder alle zurückgelaufen. Und als wir zu Hause kamen, ich habe gedacht, ich habe Hunger. Wie kann ich Hunger haben? Ich habe so viel gegessen in den letzten 12, 13, 14 Stunden. Wie kann ich Hunger haben? Aber das ist so. Und was ich sagen will, ich will nicht lang predigen, weil, weil Ricky darf, darf auch heute predigen. Ich will euch einfach sagen, dass Essen uns... Abgelenkt. Ist das richtig? Es lenkt uns ab. Lenkt uns ab. Das ist ein trennbares Verb. Danke. Danke. Okay. Es lenkt uns ab. Und wir sehen das bei, bei den die Jüngern. Und wir sehen das auch bei uns. Aber vielleicht ist es nicht so einfach, das zu bekennen, weil wir immer Essen dabei haben. Also wir müssen mal denken, an, an wie viel wir haben jetzt. Wie ganz anders ist es heutzutage als in jede andere Zeit in der Geschichte. Wir haben Essen immer dabei. Aber es war ständig vorher, dass es gab Zeiten, in denen es gab nicht so viel Essen gab. Es war normal. Also wenn du ein Bauer bist vor 400 Jahren, also du, du kriegst keine Äpfel im März. Okay. Es gibt, es gibt nichts. Es gibt keine. Also, und, und andere Sachen. Und, und, und wir haben so viel. Und ich bin so dankbar dafür. Aber ich meine, wir müssen was machen heutzutage. Weil Essen lenkt uns so oft ab. Also wir, sind, wir fangen an heute mit einer Fastenzeit. Und Fasten. Es ist interessant. Also Jesus hat gesagt, nicht also, fast, also äh, Fasten ist gut. Macht, also er, er hat gesagt, wenn ihr fastet. Und bei Fasten hat Jesus nicht im Internet zu, also, zu verzichten, auf dem Internet äh, damals. Also er hat das nicht gemeint. Er hat, er hat fest gemeint Essen. Äh, essen nichts. Also, und es ist interessant, weil wir als, als, als Christen, ich glaube, wir sind die einzige äh, Gruppe von Leuten in unserer Gesellschaft, in denen wir sagen, Fasten hat etwas mit tun, mit anderen Sagen, so wie am ähm, Internet oder Fernsehen. Also, geh, geh mal zu einem Arzt. Und der Arzt sagt, also vor einer Operation, er sagt, also faste, komm nüchtern, nüchtern äh, da, dahin. Und, und du sagst, hey, ja, also ich habe die letzten drei Tage nicht einkaufen gegangen, also ich bin nicht in, in einen Laden gegangen letzte, und, und so habe ich gefastet. Oder, oder zu der Arzt und sage, ja, ja ich, ich war nicht im Facebook die letzten drei Tage, ich habe gefastet. Also wenn wir reden über Fasten, das hat mit Essen zu tun. Es gibt auch Sachen, in denen wir, wir verzichten auf. Verzichten ist sehr gut zu tun. Das ist super, es hilft uns sehr. Und vielleicht du sagst hey, für diese Fastenzeit, ich möchte auf der also de, de Internet verzichten. Oder de, also, wie kann man das heutzutage machen? Also, Matthias, Matthias bitte zeige uns, wie, man, wie kann das. Nein, 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 Es ist nein, 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 das ist eine persönliche Sache und wir sagen nicht, dass, also in dieser Fastenzeit, dass wir als alle gleich machen müssen. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Aber ich rede jetzt über Fasten und ich will ein bisschen gesetzlich sein. Ich will ein bisschen gesetzlich sein und sagen: Fasten hat mit, mit Essen zu tun, dass du nicht was in deinen Mund reinmachst, das du normalerweise in deinen Mund reinmachst. Okay? Das ist, das, das ist Fasten. Warum? Und und ich könnte viel über medizinische Sachen reden heute, aber ich habe es nicht vorbereitet. Aber es gibt so viel über medizinische, also medizinische äh, Wissenschaftssachen, dass Fasten es macht einen großen Unterschied in unsere Körper, unsere Gedanken nach sieben, acht, neun Tagen ohne Essen. Wir, wir werden komplett anders denken. Ich weiß nicht, ob die das probiert haben. Also drei Tage ist meine längste. Okay, weil meine Frau sagt, nein, du musst was essen, ich kann deine Rippen sehen. Und das ist, das ist nicht gut, das ist nicht der Ziel, also zu, äh, zu äh, abnehmen. Aber ähm, der, der, der Ziel ist, auf Gott zu hören. Was wollte ich sagen? Ja, ähm, genau, genau. Also, aber ich habe von vielen anderen und wissenschaftlich gehört, dass, dass es endet unser Gedanken so sehr. Die ersten paar Tage oder erste Tage von einer Fastenzeit, Dein Körper geht in so eine Notfallzone und sagt: Oh, was ist los? Wir haben kein Essen. Es geht und, und Gehirn spinnt also alles geht verrückt und, und, und auch dein Körper tut weh. Warum? Weil es gibt Sachen in deinen Nieren, die müssen ausgehen und die gehen raus und das ist komplett neu und also solche Sachen passieren. Aber der Gedanken oh, das ist so schwierig in diese Fastenzeit zu kommen, von daher. Aber es tut uns so gut. Und ich will euch ermutigen, das zu tun. Ähm, ich habe eine, eigentlich, das ist äh, eine ähm, äh, Gemeindebrief, das ich geschrieben habe vor, also sechs, sieben, acht Tage. Aber weil Vivi jetzt äh, in der Krankenhaus war, äh, ihr habt das nicht. Wir haben das nicht vor, so ich predige ein, ein bisschen über das einfach. Um, so, ja. Okay, zurück zu den Jungen. Es gibt Leute in unserem Leben, die ein gutes Beispiel sind und Leute, die sind ein schlechte Beispiel. Und in diesem Fall sind die äh, äh, Jungen ein schlechtes Beispiel, aber wir können viel äh, von denen von äh, lernen. Ich möchte, also es gibt eine andere Geschichte dann Matthäus 17 über die Jünger. Die haben versucht, einen besessenen Mann zu befreien. Die könnten es nicht tun und Jesus hat gesagt, das kommt nur durch Gebet und Fasten. Warum? Weil was wir sehen mit unseren Augen, unsere irdische Augen, ist manchmal so viel größer als unsere Glauben. Also die Jünger haben schon erlebt, wie das ist, wenn jemand besessen ist von einem Dämon, und die haben zu viel Angst gehabt und könnten es nicht tun, diesen Mann zu befreien, weil ihr Glauben war größer an der Macht des der Teufel als der Macht des Gottes. Okay, es ist nicht, dass der Teufel mehr Kraft hat. Es ist, dass die, die, die Jünger hatten mehr die, die haben mehr gedacht und mehr geglaubt an das Macht des Satans als der Macht Gottes die dämonische Unterdrückung die sie im Leben erfahren haben war für die junge reale als der Macht Gottes zu heilen und zu befreien und das ist ein Problem das wir immer wieder erleben also in Gebet kann ich sehr fest beten und glauben aber dann in der normalen Leben ist meine Glauben nicht so, so fest. Also wie, wie kann ich das sagen? Das ist so, ich sehe Gebet als eine geistliche Sache. Und in, in Geist kann ich glauben, dass Gott übernatürliche Sachen machen kann. In mein Geist. Aber meine Seele, wird sind nicht nur Geist, wird sind nicht nur Seele, wird sind nicht nur Körper, wir sind alle drei zusammen. Und das zu trennen, das geht nicht. Aber vielleicht zu sagen, hier, Moment, das hilft ein bisschen. Seele, das ist, das ist mein Leben mit Gott. Ich bin ein neuer Mensch. Das ist meine Seele. Das ist eine neue Seele in Christus. Und ich habe, also in, in meinen Geist kann ich glauben. In meine in, in meine Geist, sorry Seele, Seele, das ist meine Gedanken, meine Persönlichkeit, das ist Bob, okay, also nicht Bob, das ist Bob, mein, mein, wer ich bin. Das ist eine andere Geschichte. Das ist schwierig, dort in meine Emotionen zu glauben, dass Gott macht das. Und Fasten hilft uns bei. Es gibt eine Zitat, äh, wo habe ich das? eine Zitat von Andrew Murray. Er hat es so, so gesagt. Das Gebet ist die eine Hand, mit der wir das Unsichtbare ergreifen. Das Fasten ist die andere Hand, mit der wir das Sichtbare loslassen. Nochmal. Das Gebet ist die eine Hand, mit der wir das Unsichtbare ergreifen. Das Fasten ist die andere Hand, mit der wir das Sichtbare loslassen. Deswegen ist Gebet und Fasten zusammen so kraftvoll. Und ich möchte euch ermutigen, das zu probieren. Und mach es so viel, dass es weh tut. Okay. Mach's. Also ich kann das sagen, weil wir... Was ist ich, ähm, ich, wir leben in einer Zeit, dass alles bequem ist. Also wir, wir verzichten auf Sachen, das, die nicht bequem sind. Also, ich will zu Hause sein und warm bleiben und wenn es kalt draußen ist, ich will einfach in mein Haus bleiben. Warum? Weil es ist mir bequem und das ist echt normal in unserem Leben. Aber es sollte nicht sein immer. Wir brauchen Sachen, die uns weh tun, dass wir weitergehen mit Gott. Okay? Ähm um, Ja, Ich glaube, das ist alles, was ich sagen will. Ich will nicht sagen, also du sollst so viele Tage fasten. Ich will sagen, mach es langsam. Wenn du noch nie fasten gemacht hast und sage ich, mache der ganze 21 Tage fasten, kein Essen, nichts. Also, das ist wie äh, 60 Kilometer zu joggen auf. Als auf dem Sofa. Also, mach, nein, 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 mach das nicht. Rede mit Gott, mach es langsam, okay? Mach es langsam. Ähm, aber ja, mach es so, dass es wehtut. Wenn du von Gott hören möchtest, wenn du deine Gedanken klare haben willst, wenn du deine Glauben an Gott haben willst, das ist mehr als der Siegbare, okay? Ähm, so, unsere Fastenzeit fängt heute an, bis zum 27. Und dann am 28. dürften wir äh, Mittagessen miteinander haben. Und das freut mich, das ist super.
2: Vielen Dank, Bob. Ja, ich, ähm, auch von mir ein herzlich Willkommen heute, an diesem Sonntagmorgen und ein frohes neues Jahr. Schön, dass ihr hier seid, schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Und ja, auch nochmal ähm, vielen Dank an dich, Bob. Auch jetzt, ich will es ich will's gar nicht verheimlichen. Ähm, der Grund, warum wir heute zwei Prediger haben, ist, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich hatte in letzter Zeit wirklich ähm, einiges um die Ohren und habe es völlig verpennt, dass ich heute eigentlich predige. Und der, Bo ja, ihr dürft lachen. Und der, der Bob hat mich dann gestern Abend daran erinnert und hat gefragt und so und hat dann gesagt, ja, wie machen wir das? Und dann hat er mir da... Ein bisschen aus der Not geholfen. Vielen Dank dafür, Bob. Aber dafür sind Brüder ja da. Vielen Dank dafür, Bob. Ja. ja, aber ich, ich wollte es mir dran trotzdem nicht nehmen lassen und habe gesagt, nein, ich möchte möcht trotzdem, trotzdem auch etwas, ähm, etwas teilen, auch wenn ich ähm, ja nicht sehr vorbereitet bin. Aber es sind ein paar, Wörter, ähm, paar Dinge in mir, die, ähm, die Gott bewegt hat, die ich mit euch teilen möchte. Und, und tatsächlich, ja, es geht, es geht auch um, um geistliche Disziplinen. Ähm, das passt sehr gut, auch was Bob dann erzählt hat über das Fasten. Ähm, ja, wir haben das neue Jahr und es immer zum neuen Jahr ist es ja die Zeit der neuen guten Vorsätze und wenn ihr mal in mein Alter kommt, ja, dann stellt ihr, dann stellt ihr vielleicht irgendwann fest, so ja, also ich habe es ich eigentlich aufgegeben, fürs neue Jahr Vorsätze zu machen, weil ich sie dann eh nicht einhalte und ähm, hatte mir eigentlich auch nicht wirklich ähm, Vorsätze gemacht für dieses Jahr. Äh, muss aber sagen, eigentlich ist es gar nicht schlecht, ja, zu reflektieren, so sein vergangenes Jahr zu reflektieren, sein Leben zu reflektieren und auch zu reflektieren, wo möchte man im kommenden Jahr hin. Und eigentlich ist es auch gar nicht verkehrt, wirklich sich Vorsätze zu machen, ja. Es geht einfach nur darum, ja, wirklich ernsthaft und ehrlich zu reflektieren, wo möchte ich überhaupt denn hin und wie erreiche ich diese Ziele? Und für mich war es tatsächlich so, ich habe so mir das letzte Jahr angeschaut und einfach gesagt, ja, besonders in meinem geistlichen Leben, muss ich sagen, möchte ich mich zurückbesinnen, einfach auf, auf Grundlagen in meinem Glaubenleben, auf Grundlagen der geistlichen Disziplin und dazu gehört auch das Fasten, dazu gehört vor allen Dingen einfach das Gebet und auch das Bibellesen und schlicht und einfach die Liebe und also ganz konkret ja ich, ich habe auf 21 23 ähm, zurückgeschaut und es ist viel passiert viel gegangen ich bin dankbar für so so viele Dinge die Gott in meinem Leben getan hat ähm, und die Dinge die ich verändern möchte ist ich möchte mehr beten und ich möchte mehr Bibel lesen und es sind einfach wirklich so grundlegende geistliche Disziplinen die die uns alle betreffen und es sind auch wenn man sich es vergesse ich nicht was ja es, es sind ähm, wenn man sich so Sportler anguckt so Leistungssportler, Sportler, die, ähm, die Großes erreichen ja in ihrer in ihrer Sportart ja die sagen auch immer wieder du vergiss niemals die Grundlagen das war so eines der ganz großen Mottos auch von Michael Jordan ja Michael Jordan einer der großen Basketballlegenden aus den USA der hat immer wieder gesagt ja das ist ja das ist toll wenn du wenn du in der obersten Liga spielst und die die tollsten Sachen machen kannst aber du darfst niemals die Grundlagen vergessen und das ist glaube ich ist auch für uns als Christen im geistlichen Leben eines der der wichtigsten Dinge dass wir dass wir dass wir dass wir nicht anfangen, irgendwelche abgehobenen Ideen zu haben und nur noch dem nachrennen, sondern dass wir wirklich am Fundament bleiben, wirklich an der Basis bleiben, an den Grunddisziplinen bleiben. Und dazu gehören das Gebet, das Bibellesen und auch das Fasten, ja, wie Bob es gesagt hat. Und dabei geht es nicht und und deswegen habe ich auch die Liebe ähm, mit erwähnt, weil ähm, das eigentlich das eigentlich dem Ganzen den Sinn gibt. Ja, weil wir fragen wir fragen oft, ja, ich hatte letztens eine Unterhaltung mit einem jungen, jungen Mann, der hat so gerade Schule abgeschlossen und es ähm, war ein ganz interessantes Gespräch, weil ich bin da schon ein bisschen weiter raus, ich bin einfach in einer anderen Lebensphase, ja. bin schon verheiratet, habe drei Kinder, ja bauen gerade unser Haus so, so diese, diese klassischen Erwachsenen-Themen, sage ich mal. Und so, der junge Mann hat dann zu mir gesagt, ja, manchmal jetzt zur so letzter Zeit stellt er sich so echt die Frage, was ist eigentlich so der Sinn so des, des Lebens? Also, also jetzt, nicht so, jetzt nicht so im Philosophischen, sondern wirklich, was ist so der Sinn, des hat er gesagt, des Erwachsenenseins, des Erwachsenenlebens. lebens ist so. Und das hat mich so ein bisschen auch zum Nachdenken gemacht eigentlich. Und ich habe ihm ich habe ihm gesagt, ja, es ist tatsächlich so für mich, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, so muss ich auch sagen, die Jugendzeit war, sich, war die beste Zeit meines Lebens. Das, kann, das würde ich definitiv so sagen. So Die Zeit so irgendwo zwischen 14 und 21, 22 war, würde ich behaupten, war tatsächlich so die beste Zeit meines Lebens. Womit ich nicht sagen will, dass ich irgendwas in meinem Leben bisher bereue. Also die großen Entscheidungen, die großen Schritte, die wir gegangen sind, so das Heiraten oder so, oder das, dass sie auch drei Kinder bekommen haben, die alle, die alle Wunschkinder waren. Ja, davon bereue ich nichts. Also es ist nicht, dass ich jetzt sage, so im Erwachsenenleben ist alles blöd. So. Aber es ist einfach, das Leben ist einfach so. Und, und, und schlussendlich habe ich ihm nichts anderes gesagt. Ich habe ihm gesagt, es tut mir leid, wenn das jetzt vielleicht irgendwie trostlos klingt. Und ja, es tut mir leid auch jetzt an die, an die Jugend oder die, die Kinder, wenn ich das jetzt so sage. Ja, es ändern sich Dinge im Erwachsenenleben und das einzige was ich sagen kann es ist, ist schlussendlich einfach so und es gehört zum leben aber das ist nicht das ist nicht schlimm das ist das ist also ich ich erlebe es so es ist es ist kein kein problem ja man hat man hat weniger zeit das ist so man hat weniger zeit für freunde aber man muss darin auch sein, diesen diesen sinn erkennen und dieser sinn hinter all dem, diese Motivation hinter all dem muss immer die Liebe sein und muss die Liebe bleiben. Und als, als ähm, Vers des Jahres haben wir gezogen, 1. Korinther 16, Vers 14, wo es heißt, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Und in diesem Kapitel 16, es ist das Abschlusskapitel vom 1. Korintherbrief, da schreibt Paulus, ähm, schreibt Paulus ähm, inhaltlich, theologisch gar nicht mehr so viel. Er erzählt noch, er, er spricht von der, von der ähm, Geldsammlung für Jerusalem, er, er erzählt seine Reisepläne, die er noch hat und Grüße, verschiedene, die er ausrichten lässt und spricht dann davon, lass alle Dinge in Liebe geschehen. Für mich interessant ist aber das Kapitel davor, das Kapitel 15, weil in diesem Kapitel 15 spricht Paulus von der Auferstehung, der Auferstehung Christi und was das bedeutet. Und die Auferstehung ändert alles. Mit der Auferstehung hat, hat Jesus alles verändert und ohne die Auferstehung macht nichts von all dem, was wir leben hier, überhaupt Sinn. Und das sagt Paulus auch ganz deutlich. Ja, ich möchte ein paar Stellen aus, aus dem Kapitel 15 vorlesen. Er sagt, ist aber, in Vers 14 sagt er, ist aber Christus nicht auferstanden, dann ist also unsere Predigt vergeblich. Dann ist aber auch euer Glaube vergeblich. In 19 sagt er, haben wir nun in diesem Leben auf Christus gehofft, haben wir nur in diesem Leben auf Christus gehofft, dann sind wir erbärmlicher als alle Menschen. Nun aber ist Christus von den Toten auferstanden und, und der Erstling unter denen geworden, die gestorben sind. Paulus sagt hier also, Jesus Christus ist gekommen, um uns ein ewiges Leben zu geben, um uns einen neuen Blick zu geben, nicht nur auf die Dinge hier auf dieser Erde, nicht nur auf Dinge wie das Essen ja, oder die, die Vergnügungen, die wir hier auf dieser Erde haben. Nein, er ist hierher gekommen, um uns eine ewige Hoffnung zu geben, um zu sagen, ich gebe euch eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht, eine Hoffnung, die größer ist als, als die Sorgen, die wir haben oder die Herausforderungen, die wir hier auf dieser Welt haben. Er ist gekommen, um uns diese, diesen ewigen Blick zu geben und dieses ewige Leben zu geben. Und ohne diese Hoffnung auf dieses ewige Leben, ohne die Auferstehung, die er uns vorgemacht hat, macht der ganze Glaube, den wir haben, einfach keinen Sinn. Und so sagt er weiter in, in, in Vers 22, es wird gesät in Vergänglichkeit und wird, und wird auferstehen in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Und es ist so ein bisschen theologisch formuliert, aber für mich, was da, was da drin steckt, ist, wir tun so viele Dinge hier auf dieser Welt, die manchmal so, einfach so weltlich sind. Oder wir sehen Dinge in dieser Welt, aber die Ernte, die wahre Ernte, die wir haben werden, ist eine ewige Ernte. Ja, viel, was wir hier sehen, werden wir auch hier ernten. Aber die wahre Ernte, die wirklich zählt, ist die Ernte, die wir haben werden in der Ewigkeit, im Himmel. Und das ist das, was, was Paulus hier ein bisschen theologisch kompliziert sagt. Es wird gesät in der Vergänglichkeit und wird auferstehen in der Unvergänglichkeit. In all dem, was wir tun in unserer Vergänglichkeit. In unserer, Arbeit in der Gemeinde, in unserer Arbeit im Reich Gottes zu bauen und auch in unserer Arbeit. Ja, wir hatten ja letztens die Predigtreihe über das Arbeiten, das natürliche Arbeiten, die natürliche Arbeit, die wir hier auf dieser Erde haben. Das ist alles Teil von Gottes Reich. Das ist alles Teil davon, Gottes Reich zu bauen. Aber der wahre Sinn, den gibt es erst, wenn wir die, die Ewigkeit verstehen. Erst, wenn wir die Auferstehung verstehen. Weil ansonsten erbauen ansonsten wir etwas wir sterben und es ist, und, und es ist einfach vorbei. Es wird, es wird eines Tages, alles was ist, wird eines Tages vergehen. Es ist alles vergänglich. Aber mit der Auferstehung, die Jesus uns gegeben hat, schaffen wir ewige Werte. Und deswegen ist es so wichtig, das zu verstehen. Und diese ewigen Werte machen nur Sinn, wenn wir diese Liebe verstehen und diese Liebe haben. Und dann... Und dann gibt es uns auch einen, einen völlig neuen Blick auf das Leben, eine völlig neue Priorisierung in unserem Leben. Dann ist es völlig egal, ob wir jetzt wirklich, dann, dann, dann können wir es uns leisten zu sagen, ja, wir verzichten auf das Essen, weil es, es spielt keine Rolle mehr. Das, was hier auf dieser Erde passiert, ist alles nur noch zweitrangig, weil wir unseren Blick auf den Himmel haben. Und dann sagt Paulus, und es ist einer meiner absoluten Lieblingsverse in der ganzen Bibel, 1. Korinther 15, Vers 55, da sagt er dann, ja, weil er sagt im Kapitel vorher eben, dass der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Und er sagt dann sagt er in Vers 55, sagt der Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde, aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Tod, wo ist dein Stachel? Und Hölle, wo ist dein Sieg? Der letzte Feind, der Tod, ist besiegt durch Jesus Christus, durch seine Auferstehung. Und das macht, das macht alles Sinn in der Liebe, die wir untereinander haben. Und vielleicht, ja, vielleicht klingt das alles so ein bisschen theoretisch und theologisch. Ich glaube, ich habe mir in, in, in den letzten drei Monaten haben wir eine Familie begleitet, eine kolumbianische Familie. Ähm, die einige werden es werden es mitbekommen haben. Die waren dann auch als hier im Gottesdienst. Wir hatten, ähm, sie hatten eine schwierige Zeit. Ich möchte ich möchte ein bisschen davon erzählen, weil, weil es mich mir eine Frage aufgeworfen hat, ähm, die, die genau damit ähm, zu tun hat mit diesem mit diesem Sinn in all dem Tun, was wir was wir machen. Und ich habe mich auch nach dem Sinn gefragt, auch in diesen letzten drei Monaten, ja, was ist, was ist der Sinn dahinter? Und es war eine sehr, sehr intensive Zeit. Die Familie hat bei uns gewohnt. Es war eine Mutter mit vier Kindern. Und die hatten, die hatten Probleme. Ähm, ich möchte ich es auch ein bisschen erläutern, auch einfach, ähm, auch um unser, um unser Wissen ähm, darüber zu, zu erweitern, weil mir hätte es, mir hätte es sehr viel ähm, erspart, wenn ich das alles vorher gewusst hätte. Ähm, es war tatsächlich ein Fall von internationaler Kindesentführung. Also der Vater ist mit der Familie hergekommen, die sind eigentlich zum Urlaub, wohnen eigentlich in Kolumbien, sind dann nur zum Urlaub hergekommen. Der Vater ist deutsch und äh, der hat dann beschlossen, einfach so ohne, ähm, also sie hatten einen Streit mit der Mutter, dann hat er beschlossen, mit den Kindern einfach hier zu bleiben. Hat sich dann angemeldet hier in Deutschland, auch die Kinder hier angemeldet. Und ähm, genau, und es, ist tatsächlich, es war tatsächlich dann ähm, internationale Kindesentführung. Es war keine Entführung im klassischen Sinn, weil der Vater ähm, hat die Mutter die Kinder sehen lassen. Das heißt, ähm, die hatten ständig Kontakt mit der Mutter. Äh, der Punkt war aber, dass der gewöhnliche Aufenthalt, das ist jetzt ein bisschen das, die, die rechtliche Geschichte, aber ich möchte, euch da, da, ich möchte euch da wirklich aufklären, weil mir hätte es gebracht, was wirklich gebracht, wenn ich es gewusst hätte. So, der gewöhnliche Aufenthalt ist ja eigentlich in Kolumbien. Also da, wo sie eigentlich gelebt haben, war in Kolumbien. Das bedeutet... Es bedeutet auch, ganze Sorgerechtsgeschichten und so müssen in Kolumbien geregelt werden. Und darüber hat sich der Vater einfach hinweggesetzt und gedacht, der bekommt es durch, weil er ja die Kinder, äh, weil er die Mutter die Kinder sehen lässt. So, und das war dann tatsächlich aber nicht so. Es gibt ein Abkommen, das Deutschland geschlossen hat mit über 100 anderen Ländern. Das nennt sich Hager Kindesentführungsübereinkommen und regelt genau solche Fälle, dass wenn ein Elternteil beschließt, einfach ohne Zustimmung des anderen Elternteils äh, ins Ausland zu verreisen mit den Kindern, dann greift genau dieses Abkommen. Und es ist insofern, auch, es ist insofern ein, eine Kindesentführung, weil er die Kinder zurückhält und verhindert, dass sie an ihren eigentlichen Lebensmittelpunkt, nämlich Kolumbien, zurückkehren und so. Genau, das Ganze ging dann drei Monate. Wir haben erstmal den ersten Monat damit verplempert, weil ich davon nicht wusste, nichts wusste. Wir hatten verschiedene ähm, dann Behördengänge, wir waren quasi überall. Wir waren ähm, auf dem Jugendamt, bei der Polizei, wir waren beim Familiengericht. Sie hatten auch Kontakt mit der kolumbianischen Botschaft und so weiter und die konnten uns alle irgendwie nicht so richtig weiterhelfen. Und irgendwann, dann kam der entscheidende Hinweis bezüglich diesem Hager Kindesentführungsübereinkommen. Und dann hatten wir ähm, irgendwann endlich auch mal einen Anwalt gefunden, der Zeit hatte. War auch gar nicht so, so einfach. Und die, es war eine Anwältin, die hat Bescheid gewusst und das Ganze ging dann vor Gericht. Und Gott sei Dank hat die Familie dann auch Recht bekommen, also die Frau hat Recht bekommen. Ja, es ist Kindesentführung nach dem Hager Entführung, Kindesentführungsübereinkommen und die Familie muss zurück. Und die ist jetzt tatsächlich am 4., also am Donnerstag, ist sie zurückgeflogen und ist jetzt gut angekommen zu Hause. Ja, Gott sei Dank, wir preisen Gott dafür. Das war eine sehr, sehr intensive Zeit für uns und sind froh, dass es das passiert ist. So in, ähm, vielleicht erzähle ich mal anders, mal ein bisschen mehr Details. Aber für mich so rückblickend ähm, ist mir eine Sache aufgefallen. So bezüglich diesem, diesem einfach diesem Sinn hinter all dem, was wir hier auf dieser Erde tun. Und zwar so ist, mir, ist mir aufgefallen, ich habe er hat mit mehreren Leuten gesprochen und die haben immer wieder gefragt, ja wie geht's uns denn so als Familie und so und und ja wie ist es so für euch? Und also rückblickend bin ich wirklich überrascht, dass ich, und, und das sage ich, sag ich wirklich ehrlich. Es war sehr zeitaufwendig und, und wir haben uns da sehr angestrengt als Familie. Aber es war für mich, ich habe es nicht so als, als diese Belastung, als diese Verausgabung empfunden. Und ich bin da Gott wirklich dankbar dafür, dass es das so ist. Und ich habe mich dann auch manchmal gefragt und manchmal. Ja, manchmal fühle ich die Arbeit, die so die normale Arbeit in der Gemeinde tatsächlich als mehr für verausgabend als diese intensive Zeit, die wir in den letzten drei Monaten hatten. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Und ich höre auch von, von, von verschiedenen Leuten, die sich sehr in der Gemeinde engagieren, so dass, ja, dass sie sich manchmal auch eine Pause wünschen und dass sie. Und das verstehe ich alles, ja. Ich bin selber aktiv in der Gemeinde, ich verstehe das. Wir machen das, wir machen das ja hauptsächlich ehrenamtlich. Wirklich, ich habe da. Verständnis vor, für und ich habe da Respekt dafür, für jeden, der sich in der Gemeinde einbringt. Aber ich habe mich wirklich gefragt, warum hat mich diese intensive Zeit der letzten drei Monate nicht so verausgabt, wie so der manche Sonntagmorgen, an dem ich predigen muss. Und, und ich glaube, also ich kann, da, ich kann da nicht für alle sprechen, ähm, ich kann nur für mich sprechen und ich glaube, manchmal, manchmal ist es auch... Ich will gar nicht. Ich will nicht sagen, dass wir haben alle das Recht auch auf Pause, auf Auszeiten. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Versteht mich da nicht falsch. Aber ich glaube, für mich und ich kann da nur für mich sprechen, ist es manchmal so in, diese, in diesem normalen Trottarbeit, die wir tun, verlieren wir manchmal, verliere ich manchmal so diesen Blick dafür, wofür mache ich es eigentlich? Ja, ist es ist, warum predige ich Sonntagmorgens? Ja, weil ich, weil Bob mich halt eingetragen hat. Ja, ist halt so dann. So, aber das ist halt einfach. Das ist einfach die falsche Einstellung. Warum singt meine Frau am Morgen? Ja weil, ja, weil sie halt in der Band ist. Aber das ist halt irgendwo die falsche Einstellung. Wir, manchmal, wenn wir so in diesem Trott reinkommen, dann vergessen wir das, warum wir es eigentlich tun. Und so, und so, die Bibel erinnert uns genau da dran, im 1. Korinther 16, 14. All eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. In der Liebe zu Gott und in der Liebe für die Menschen. Ja, wenn ich predige, dann weil ich, weil ich Gott liebe und weil ich es liebe, sein Instrument zu sein und weil ich ihm dankbar sein will, dass er mich gebraucht, weil es ein Privileg ist, dass Gott mich und dich gebrauchen möchte. Deswegen dienen wir. Wir dienen, weil, weil ich ein Wort weitergeben möchte, von dem ich glaube, dass Gott es gebrauchen wird, um eine Veränderung in deinem Leben zu bringen. Weil ich euch liebe. Das soll meine erste Motivation sein und nicht weil weil der böse Bob mich eingetragen hat und es war und für mich in all der Zeit in den letzten drei Monaten wo ich wo ich so viel telefoniert habe mit mit allen möglichen Leuten um irgendwie eine Lösung zu finden wo wir auch wo wir die für die Familie einfach auch da waren auch auch finanziell und und wo ich nicht geschaut habe ob wir es haben oder nicht sondern wir einfach gegeben haben habe ich immer wieder auch an, an diese eine Stelle in Matthäus 25 gedacht, ja, wo, Jesus, wo Jesus dieses Gleichnis gibt von den zwei Schafherden zu seiner Rechten und zu seiner Linken, wo er sagt, ja, diese seiner Rechten kommt zu mir, ja, ja ich war nackt und ihr habt, mir, ihr habt mich bekleidet, ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben, ich war krank und ihr habt mich besucht. Und für mich war es einfach genau das. Ja. In diesem Gleichnis sagt Jesus, diese geringsten Personen... Das, das bin ich. Das, es ist, als ob du mir es tun würdest. Und das war, für mich, das war für mich wirklich die größte Motivation. Das war eine Passage in der Bibel, die mich über die letzten drei Monate immer begleitet hat, wo ich immer gesagt habe, auch wenn es jetzt vielleicht zeitaufwendig ist, auch wenn es jetzt vielleicht mühsam ist, ich tue, es, ich tue es eigentlich gar nicht für die Familie, sondern ich tue es für Jesus. Ich sehe diese Familie an und sehe Jesus in ihnen. Und ich diene ihnen, als wären sie Jesus. Und das war für mich die größte Motivation. Und ich glaube, ich glaube, das ist ein ganz großer Faktor. Es gibt bestimmt, es gibt, noch, es gibt sicherlich noch mehr Faktoren, warum eine Arbeit auch für Gott irgendwie ähm, erschöpfend ist. Aber ich glaube, eines der Punkte, die wir nie vergessen dürfen, ist genau das. So, so diese Motivation, warum wir es tun. Ja? In all dem, was wir tun, müssen wir Jesus sehen. Wenn ich jetzt zu euch spreche, dann will, ich, dann will ich Gottes Angesicht sehen und sagen, ja, ich predige, weil ich nicht, nicht in erster Linie, weil ich euch dienen will, sondern weil ich Jesus dienen will. Aber Jesus hat es mir vorgemacht. Jesus ist hier auf diese Erde gekommen, um uns zu dienen. Und das ist, auch, das ist, und, und das ist dann auch meine Motivation, euch zu dienen. Jesus hat uns geliebt, Jesus hat euch geliebt und ich will euch lieben. Und das ist mit allem, was wir tun. Mit den, mit den Freundschaften, die wir haben, mit der Familie, die wir haben, mit, mit allem, was wir tun. Auf, auf der Arbeit, auf die, auf die wir gehen. Aber eben in all dem, in all dem dürfen wir diese, diese Grunddisziplinen nicht vergessen. Und mein, mein Vorsatz wirklich für das, für das nächste Jahr ist, für das kommende Jahr, ja, ich, ich möchte mehr Bibel lesen, weil, es, weil, es, weil Gott ist sein Wort. Wenn wir, es geht nicht darum, einfach nur ein Buch zu lesen, sondern wir erfahren von unserem Schöpfer, wir erfahren von unserem Gott, wer ist, wie er ist. Und das Gebet ist nicht einfach nur ein Ritual, nicht eine Tradition, sondern das Gebet bedeutet einfach mit deinem Vater zu sprechen, mit deinem Papa Gott zu sprechen, der dich geschaffen hat. Ich möchte an der Stelle ähm, euch einladen, auch ähm, euer vergangenes Jahr zu reflektieren. Ja, Was ist passiert? Was hat Gott Gutes getan in eurem letzten Jahr? Was hat, wo hat Gott euch herausgefordert? Und wo habt ihr vielleicht das Gefühl gehabt, ähm, einfach, dass ihr euch verausgabt in dem, was ihr tut? Und möchte euch einladen, ob es nicht vielleicht auch sein kann, dass es, dass, es, dass es den gleichen Grund hatte wie mir, dass ich einfach die wahre Motivation dahinter vergessen habe. Ich möchte euch einladen, auch zu reflektieren, was, wo möchtet ihr hin zum Ende 2014? 20, was habe ich gesagt? 2024. Ja, 2024. Genau. Und wie könnt ihr es erreichen? Ja. In all dem, ich habe ich hab hab sowas wie ein... Ähm, wie ein ähm, kleines Tagebuch. Ich schreibe nicht sehr viel da rein. Ja, meine Frau wird mich jetzt auslachen, wenn ich sage Tagebuch. Ich schreibe da wirklich nicht viel hier rein. Ich habe einen Eintrag, aber ich habe es nochmal angeschaut. Ich habe einen Eintrag gefunden, der fast zehn Jahre her ist, von 2014. Ja. An der Stelle möchte ich auch die Band nach vorne bitten. Und ich habe immer gedacht, eigentlich möchte ich das gerne mal... Ähm, ich würde das irgendwann mal gern der Gemeinde, mit der Gemeinde teilen. Ich habe es bisher noch niemandem geteilt. Ähm, und rückblickend bin ich, auch, bin ich auch tatsächlich ein bisschen überrascht, dass ich das geschrieben habe. Ähm, aber ich glaube ich glaub einfach, und ich, ich, ich will es nicht teilen, um irgendwie zu zeigen, wie toll ich wäre, ähm, sondern ich möchte allein Gott dafür die Ehre geben und möchte mich aber auch daran erinnern, ja, dass es einfach schon zehn Jahre her ist und dass es, es ein Teil meines Herzens zeigt für mich, ähm, wo ich eigentlich wieder hin möchte. Und so für mich ist es einfach eine Erinnerung daran. Es ist nämlich ein Gedicht an Gott. Ich möchte es das gerne vorlesen, wenn ich darf. Es reimt sich nicht, also seid nicht allzu streng mit mir. Ich möchte es gerne vorlesen. Du bist der Anfang dessen, was schon immer war. Du bist die Ordnung deiner Schöpfung und du bist die Handschrift der Natur. Du bist die Größe des Universums. Du bist die Logik der Zahlen. Du bist die Faszination des Lichtes. Du bist der Klang der Musik. Du bist der Dunst des Waldes. Du bist die Glut des Feuers und du bist die Struktur des Eises. Du bist das Detail der Blüte und du bist die Einzigartigkeit jeden Halmes. Du bist die Herrlichkeit der Morgenröte und du bist die Sehnsucht der Abenddämmerung. Du bist die Stille der Nacht, du bist das Funkeln der Sterne und du bist das Leuchten des Mondes im Angesicht meiner Träume. Du bist das Blitzen des Gewitters und du bist das Donnern des Hornes. Du bist das Wasser der Meere und du bist der Wind, der sie aufpeitscht. Du bist die Unergründlichkeit der Tiefsee. Du bist der Glanz der Perle, du bist der Instinkt der Vögel, du bist die Reinheit des Lammes und du bist die Leichtfüßigkeit der Rehe. Du bist die Gewalt des Bären, du bist das Brüllen des Löwen, du bist das Auge des Adlers und du bist der Schlag seiner Schwingen. Du bist das Lachen des Kindes, du bist das Schlag, der Schlag des Herzens. Und du bist das Pulsieren des Blutes durch die Adern. Du bist der Daumen der Hand. Du bist die Anmut der Frau. Und du bist die Stärke des Mannes. Du bist die Ehre der Gebrochenen. Du bist die Krö Krone deiner Söhne. Und du bist die Erhabenheit der wahren Könige. Du bist der Glaube der Gerechten. Du bist die Hoffnung der Verlassenen. Du bist die Erwartung der Vertrauenden. Du bist die Erfüllung deiner Verheißung. Du bist die Freiheit, die die Welt sucht. Du bist das Mysterium der Himmel. Du bist der Erfinder der kompromisslosen Liebe. Du bist die Beständigkeit Zions. Du bist der Zorn der Heiligkeit. Du bist der Gründer der Ewigkeit. Du bist das Zeitalter der Zeitlosigkeit. Du bist das Schweigen der Zufriedenheit. Und du bist die Träne der Leidenschaft. Du bist das Geheimnis des geschriebenen Wortes. Du bist die Offenbarung deiner selbst und du bist die Erkenntnis deiner Existenz. Du bist das Ende dessen, was nie vergeht. Du bist der war und ist und immer sein wird. Du bist, wer du bist.